0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Vandringspodden. Jag heter Emily Bröms och med mig så har jag min eminenta poddpartner Angelika Mejstedt som är proffsvandrare deluxe. Och idag så ska jag verkligen tanka henne på all kunskap hon har för du ska få prata om packning och utrustning. Äntligen kommer det här prylavsnittet
1: som har bara längtat efter att vi ska göra och som jag vet är otroligt efterfrågat av er som följer. Jag gjorde en sån här Instastory undersökning och ni var jättemånga som önskade just mer praktiska packtips. Så den här är tillägnad alla er som har hört av sig.
0: Om jag ska ut och vandra och jag har ingenting, vart börjar jag någonstans? Ja, det
1: absolut första du ska investera i tycker jag är ett par riktigt bra vandringskängor. Så när du kommer förbi det här stadiet att du går runt i dina vanliga joggingskor ute på låglandslederna. Se till att du börjar gå in ett par vandringskängor med stabil sula och som stöttar upp anken. Det tycker jag är bland det absolut viktigaste köpet man gör som vandrare och det är riktigt schysst när man tar på tungpackning på ryggen så hjälper fötterna till med
0: att bli avlastade med en bra skob. Och Hur ska jag tänka där då när jag väljer känga? Vad finns det för olika varianter och vad är för- och nackdelarna skulle du säga?
1: Ja, det finns flera olika sorters varianter av kängor och de är anpassade för olika typer av terräng men också framförallt hur mycket du bär med dig. Så en lättare känga. Det finns de här tunna som är lite som grövre jumpaskor. Men de går upp lite till. De fungerar ju om man ska gå i varma klimat. Eh, är de jättebra för att de blir inte så tunga på fötterna. Så ska man vandra till exempel. Och, och gå väldigt långt. Då vill man ju känna in de extra grammen som man lyfter så otroligt långt. När man börjar räkna många kilometer. Så vill man röra sig snabbt framåt. Så det är ett bra alternativ. Sen finns det ju en hel rad olika modeller uppåt eh, efter det som blir grövre och eh, lite tyngre men som också står emot mycket mer ogänglig terräng. Så ska man upp och röra sig i fjällmiljö där man kliver över mycket såna stenrösen, grenar, man är ute i oländig terräng, man ska kanske till och med kunna göra vad, då behöver man gå upp till en högre modell. Och med högre modell så menar du? Eh, då tänker jag framförallt att man behöver titta på att det är en, en riktigt rejäl, stabil sula. Eh, det finns också kängor som har eh, som extra förstärkning runt om kängan i fronten. Eh, just mot att stå emot stenar. Sen finns det också de rent eh, fysiskt som innebär att man att kängskaftet går upp högre Och så det är en smaksak eh, mitt absolut bästa tips är att ta dig tiden att testa olika kängor eh, gå in dem hemma i lägenheten, till exempel genom att dammsuga i kängor som du är sugen på att köpa, då går runt i lägenheten och städa och städa i dem för då är de fortfarande oanvända du har inte haft dem ute, men du har ändå fått känna på hur de är när du har gått i dem en stund för oftast så sväller ju foten upp till en centimeter när man har varit i aktiv rörelse. Så det är också en bra tumregel att man behöver gå upp ungefär en centimeter och genom att mäta foten. Och det här kan man få hjälp med i
0: butiker. Så det kan man fråga om. Och hur ska jag tänka när det kommer till prisklasser då? Är dyra kängor automatiskt bättre?
1: När det kommer till utrustning då skulle jag tipsa överlag om att fundera noga på din kammare och vad du skulle ha utrustningen till. Eh, vad kommer du röra dig för typ av miljöer oftast? Eh, hur ser äventyren ut som du ska på? För det viktigaste är att du köper rätt utrustning och eh, utrustning du faktiskt använder. Sen jag vet många som går in de köper sin känga och tar den absolut billigaste som finns. Och sen kommer man på efter en eller två vandringar att Nej, men den här täcker ju inte mitt behov. Och så går man och köper den lite värre varianten som man egentligen behövde ha från början. Så då har man egentligen betalat en och en halv eller två kängor. Och då kan det vara billigare att investera i rätt utrustning direkt. Så, så det är också ett tips att testa så mycket du kan. Och olika modeller, om du har den möjligheten så gör du ett mer grundat
0: val sen. När du väl står där i butiken. Så var lite mer genomtänkt och mer göra sin egen vandring helt enkelt på förhand.
1: Ja, det är ett jättebra tips.
0: Um, nästa bra sak för vandrare
1: tycker jag är ryggsäcken. Att se till att man har en bra ryggsäck som framför allt har plats för alla saker man behöver ha med sig. Och då är det olika. Vissa har vana att bara gå och stuga till stuga. Andra vill kunna gå med och klara sig med allt de äger på ryggen och kunna få med både tält och sovsäck. Och då krävs det att man går upp på lite större storlekar. Jag får ofta frågan hur stor ska den ryggsäcken vara? Det är som att fråga hur långt ska ett snöre vara. Men någonstans börja tänka, så börjar jag tänka, ska man ut och fjällvandra, då behöver du ha... Ja, men runt 50, 60, 70 liter i alla fall. För att få ner allt du behöver för att klara dig. Det är gott om utrymme. Sen så finns det ju många funktioner i ryggsäckar som är lite av en smaksak. Vart vill man ha sina saker och hur vill man organisera dem i ryggsäcken? Så det finns sidfickor som kan öppnas från insidan eller från utsidan. Vissa modeller har meshfickor medan andra har integrerat i själva ryggsäcken. Sen för att den ska sitta så bra som möjligt på ryggen när du vandrar så är det jätteviktigt att du har ett bra avbärabälte som går och spännar runt höften och att eh, ryggsäcken har justerbar i rygglängden så att du kan skjuta upp och ner så att den verkligen smiter åt axlarna med axelbanden på ryggsäcken.
0: Och sen så som du säger då också då, att det kanske beror på om man vill ha en stor eller liten ryggsäck men ska jag till exempel investera i en jättestor direkt- om jag vet att jag ska ut och fjällvandra eller vad tycker du?
1: Ja, det tycker jag beror på faktiskt vart man rör sig. Ska man gå kortare sträckor bara över dagen- då klarar man sig med en betydligt mindre ryggsäck. Då kanske det räcker att du är runt 30-40 liter. Men vet du med att du ska ut längre, ja, men välj en större modell. För då, då får du med allt du behöver-
0: Jättebra. Så då har vi kängorna på fötterna och ryggsäcken på ryggen. Vad mer behöver jag? Sen vill du definitivt ha kläder på kroppen.
1: Som skyddar dig mot alla väder du kan tänkas och möta ute på äventyret. Och ska vi börja inifrån och ut. så Jättebra att alltid ha med sig underställ. Gärna i ull. Ull har fördelen att det värmer även när det är blött. Och du kan använda det många, många dagar utan att det luktar kebab från armhålorna. Det transporterar också bort fukt på ett bra sätt till nästa lager. Så att du håller dig så torr som bara är möjligt. Mellanlager. Ha gärna med dig en tjock tröja eller en tunn dunjacka som du kan sätta på dig när du sätter dig ner för att rasta eller när du kommer fram till campet på kvällen. Så att du alltid kan vara varm. Och sen är det också viktigt att du har ett yttre lager som skyddar dig mot både väta och vind. Så om det blåser eller regnar till exempel så vill du ha med dig en skaljacka som... Gärna en som ventilerar, som släpper ut fukt. Om det är så pass kallt klimat och dåligt väder att du behöver alla lager på dig samtidigt. Och sen se till att det har bra... Jag tänker riktigt bra luva har räddat mig många gånger. Att man verkligen har en som smiter åt runt huvudet och man känner sig så här mysigt ombonad.
0: Men då har vi alltså basen. De tre viktigaste investeringarna. Det är alltså kängor, ryggsäck och kläder. Om man kan se kläder då som en punkt. Men då är vi redo för det mesta. Ja,
1: då tycker jag vi är absolut redo för det mesta. Oavsett om vi pratar om att på fjället eller göra kort i dagsturer. Då vi klarar oss på de flesta äventyr i alla årstider.
0: Och sen så som vi har varit inne på också på varje punkt så får man ju också anpassa den här grundläggande utrustningen efter vad man faktiskt ska göra. För det krävs ju inte samma förberedelse i materialväg om du ska gå i skogen utanför stan mot för om du ska upp i fjällen och vandra. Nej Det är jättebra synpunkt. Jag måste ju kanske fylla min ryggsäck med någonting också. Det tjänar väl ingenting till att gå omkring med den tom. Så vad ska jag stoppa där i? I övrigt i ryggsäcken så
1: vill jag börja med att slå ett verkligt slag för att ta med ett första hjälpen kit. Om någonting händer på leden när du är ute, se till att ha packat där här kittet så att du kan hantera de vanligaste vandringsskadorna som stukade fötter, skavsår, lite verk verk och sveda från stick och så vidare. Sen är det jättebra att ha med en pannlampa så att du enkelt ser vart du ska. Packa med dig kniv och eldstål så klarar du det absolut mesta och du kan göra upp eld om du behöver få värme eller torka kläder till exempel. Inga tändstickor alltså? Stormtändstickor kan man jättebra ha med också. Eh, se till att ha de här tändstickor att de är torrt förvarade. För just det här tändflånet på sidan det samarbetar inte jättebra om det råkar bli fuktigt eller blött ute. Tändare då? I så fall stormtändare. En vanlig tändare kan vara också knicksig när det är blött och fuktigt. Då får man inte den här lågan som behövs. Däremot fördelen med att ha med ett... Eldstål blir att eh, det kan ha använda oavsett värde och bara ett litet tändstål. eller Det är ungefär som en tredjedels penna ungefär i storlek. Det kan få upp till 400 gnistor som du kan starta el med. Så den håller länge och det är en bra säkerhet att ha med. Jag brukar se till att ha med flera eldstartningsalternativ för man vet aldrig.
0: Och eldstålet används alltså med kniven för att göra upp eld. Ja. Och då får väl jag inflika då att använda knivryggen. Och se till på förhand att det är en kniv som har en slipad rygg. Så att du har den här vassa kanten så att du verkligen kan få loss gnistorna. Och kniven är också jättebra för fler anledningar.
1: Om du kommer in inbrottstjuvar i tältet. Vad insinuerar
0: du nu? Ja, nej. Nu vart det väl lite, väldigt makabert här. Ja, vi skippar det. Annars då, vad mer behöver jag ha med mig? Så nu har jag första hjälpen. Jag har kniv och ett eldstål. Sen vill du såklart ha med kart och kompass så att du hittar där du ska och
1: kan använda dem. Sen kök och mat. Och jag tycker jättemycket om, jag har ett väldigt enkelt kök, ett litet kök som snabbt kokar upp vatten. Det väger lite samtidigt som jag bara sätter fart på det här. Och så kan jag ha kaffevatten på 60 sekunder. Och vad drivs ditt kök av? Det drivs av gas. Då skruvar jag helt enkelt bara på munstycket, på gasbehållaren, fjuttar eld på det och sen så sätter jag på den här kastrullen med vatten. Superenkelt. Okej, okay, då har vi kök. Vad ska jag göra på köket då? På köket ska det ju såklart lagas mat. Och det kan man göra i olika former och här är det så spännande att vi alla är olika. Är du en mästerkock hemma i köket så kan du använda fjellet som din nya mästerkockstation. Det du älskar att göra hemma, ta med dig ut, det är framförallt det vill jag vill skicka med. Jag avskyr och lagar mat hemma så det är samma på fjellet. Jag älskar uppfinningen frystorkat. Man tar med en påse torkad mat och sen häller man i vatten, väntar 10 minuter och sen är
0: det klart. Det då serveras. Jag önskar det fanns sånt för hemmabruk. Du tänker inte att äta så påsmat hemma då?
1: Ah, 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 ja, det skulle kunna vara något. Det skulle rädda många kvällar
0: Ja, ah, varför inte? Ta, mm. ta fjället in i lägenheten. Mm, perfekt. Ah, så vi kan ju konstatera då att maten får vara valfri standard. Där är det bara ork, ekonomi och kreativitet som sätter begränsningarna.
1: Men se gärna till att äta mycket mat eh, så fjället är inte platsen dit man går för att dra ner på kolhydrater utan fyll gärna på med både fett och kolhydrater så orkar du gå för att just den här ansträngningen man gör att röra sig många timmar om dygnet det är kanske något man inte är van vid så lägg till lite extra energi i form av nötter och choklad
0: och mycket snacks Okej, okay, så då är vi snacksade ätna och klara och så vill vi sova och då så ska vi förstås krypa in i ett tält, om man inte vandrar mellan stugor då förstås. Men om vi säger att vi är på tältvandring, hur ska jag tänka när jag väljer tält? När det är dags att köpa nytt tält,
1: välj gärna ett tält som är avsett för en person extra än som ska sova i tältet, för då får du plats med att ta in ryggsäckar om du skulle behöva. Och det är jätteskönt. Annars så behöver du såklart lag, sovsäck. Sen brukar jag alltid se till att ha en bra lampa i tältet och det kan ju vara den här pannlampan man redan har med sig eller en avsedd pannlampa för tältbruk.
0: Men jag tänker också med både tält och sovsäck och liggunderlag. Det ska ju vara lite anpassat efter vart jag ska vandra någonstans och vilken säsong det är. Så ska jag ut på vintern, ja då behöver jag ett fyrsäsongstält och en tjockare sovsäck och kanske dubbla liggunderlag. Medan en sommartur inte alls kräver samma eh, redighet i utrustningen.
1: Och ska man sova i skärgårdsmiljö till exempel, då är det bra med ett kupoltält. Men rör du mer i fjällterräng, då är ett tunneltält att föredra.
0: Och så är det återigen en lite av en smaksak. Jag som är väldigt frusen av mig kör vintersåvsäck även på sommaren och mår jätteskönt.
1: Ja, ett annat bra tips för frusna tältare är att köpa en sån här vattenflaska som man kan hälla i varmt vatten till och som är avsedd för att kunna göra det. Då kan man ha den som ett litet element på magen. Sen brukar jag också ha med yllesockor så att det, det blir riktigt varmt och gosigt i sovsäcken. Och då har jag inte gått i dem under dagen utan de är avsedda bara för sovsäcksbruk.
0: Nu när vi har pratat om allt det här så har vi ju på något sätt pratat om det som att man ska köpa all utrustning ny. Men det uppmanar vi väl inte riktigt till? Det finns ju
1: många sätt att få reda på utrustning utan att den för den skull behöver vara helt nyinköpt. För det kan ju kosta flera månadslöner om vi ska vara helt klassa. och det är ju något man vill göra på om på För så brukar jag tänka att jag köper det jag behöver och sen kan man uppgradera sig.
0: Ja för det är väl inte helt lätt att veta från början vad jag behöver för någonting när jag ska ge mig ut. Jag har ju för sig kanske en föreställning om vad jag som vandrare borde behöva. Men bara för att det är stereotypen eller idealbilden eller vad man ska kalla det så är det inte alls säkert att den typen av vandring är den som jag vill ägna mig åt.
1: Men en jättebra sak är att börja med att låna av vänner, bekanta, en kollega eller kompisar som har filosutrustning. Så på så sätt så kan man börja lära känna utrustningen. Är det här den typen jag vill ha? Saknas det fickor någonstans på de här byxorna? Eller den här kängmodellen, en sån som jag tycker det är skön att gå i.
0: Ja, för det är ju väldigt stora investeringar så att kunna testa. Och som du säger, låna från andra som har den här utrustningen redan. Det är ju en jättebra början.
1: Sen idag finns det ju också många platser som har både uthyrning av utrustning. Som även kan skickas över hela landet. Det finns lånebanker. Hemma i min stad så har vi något som kallas för fritidsbiblioteket eller friluftsbiblioteket. Då kan man alltså gå och låna som en bok på biblioteket kan man gå och låna friluftsutrustning. Och det är ju riktigt schyst om man inte är ute så ofta och vill
0: testa på för första gången till exempel. Och sen så har vi ju de här klassiska Loppis och Second Hand, Aktioner, Blocket, Tradera och alla de här köp- och säljforum som finns. Och där finns det ju verkligen specifika köp- och säljforum för det mesta. Och bra saker att leta efter på Loppis, det tycker jag specifikt är
1: ulltröjor. Där kan det finnas riktigt snygga sådana som bara hänger och väntar på att få på utflykt. Sen finns det också häftiga gamla retro-militärgrejer på vissa loppisar. Jag har hört på byxor jag köpte för 70 kronor som jag mer än gärna använder. De tål alla sorters lägereldar hur länge som helst. Jo, tittar man på köp och eh, säljforum online som eh, Blocket och eh, liknande forum där är det jättebra att hålla uttryck efter ja, märkesgrejer. Titta efter Hillebergstält, gamla Fjällrämen kläder. De eh, får man ofta till ett riktigt kap. Och kan även nämna att vi har en egen köp- och säljgrupp för vandringsbloggens följare
0: på Facebook.
1: Den heter Köp- och säljfriluftsutrustning. Hett tips.
0: Men om jag ändå ska köpa nytta, Jag vill ha nytt och fräscht och jag vet precis vad jag vill ha. Och jag vill ha det nu. Hur ska jag tänka?
1: Säg bara grattis till att du har gjort så bra efterforskning och vet vad du ska ha. Då är det bara att handla.
0: Så det handlar om research alltså?
1: Research. Se till att inte ersätta bristande kunskap med utrustning. Det är en jättebra sak att ha med sig. Att du köper saker du behöver, saker du vill ha och tänk så tidlöst som möjligt. Om du älskar orange, köp orange.
0: Så strunta i trender alltså?
1: Strunta i trender. Tänk, vad, vad kan du tycka snyggt om tio år? Och investera i det. Låt det kosta för att de pengarna får du
0: tillbaka så många gånger om när du köper rätt sak. Sen så tyckte jag att det var jättebra det här du sa om att man inte ska köpa utrustning som ett sätt att sopa bort bristande kunskap. För det kan ju bli riktigt farligt om jag tror att ja, men jag har utrustning som hjälper mig om det skulle gå snett. Men det spelar ju ingen roll om jag till exempel inte vet hur den funkar eller om jag beter mig riktigt dumt. För att jag tror att jag har utrustning som klarar biffen.
1: Ja, och på samma sätt så kan man börja leta i sin packning efter att ta bort alla de här bra att ha sakerna. För det kan man också tänka att ja, men det här är bra att ha och det här är bra att ha. Och så går man ut med en jättetung ryggsäck som sliter ut kroppen i onödan. Och då var de ju inte så bra att ha.
0: Det tycker jag är så intressant med det här. Man pratar ofta om folk som jagar gram. Och jag förstod aldrig det där riktigt innan jag faktiskt började vandra. Men om man lägger ihop alla de här små grammen då blir det ganska mycket i slutändan. Sen är inte jag inne på sådär detaljnivåstyr men lite grovt räknat och lite grovkoll koll sådär borde man ändå ha.
1: Absolut och det är inte alls tänkande att alla ska gå och såga av sina tandborstar nu precis som du är inne på Emily, utan specifika saker man kan titta på som väger mycket och där man kan spara in mycket vikt det blir ju ryggsäck, tältet, att börja spara ner,
0: där kan vi prata kilo det gör ju stor skillnad. Och sen så om vi ska gå in ännu lite mer på det här med budget och ekonomi och det är ju lite klyschigt för man har ju oftast det här ja men vandring är för alla och man ska börja i sin egen takt men Rent krast, så det är ju svårt att ta till sig den bilden när det ser ut som det är. För det är ju ändå en slags prylighet, så man tror att man måste ha den värsta utrustningen. Och går man ut i gympadojor och en vanlig regnjacka, ja men då känner man sig inte lika, jag känner mig i alla fall inte lika proffsig kan man säga så. Inte för att det handlar om prestation men jag känner mig inte lika hemma.
1: Ja, ah, nej, och jag hör, det var någon som hade avslut och tyckte att de, de hade blivit kollade snett på i fjällstugan för de kom i andra kläder än vad de andra hade. Och det är ju så tråkigt att ska vi bete oss så mot varandra?
0: Ja, för det är, vandring är ju verkligen för alla. Men det är så tråkigt som sagt att det har blivit att det är flashiga vandringsresor och toppar som räknas på något sätt. För det är ju inte det egentligen. Sen ska man såklart se till att ha med sig utrustning-
1: anpassad för terrängen man ska till- att man, som du sa tidigare också- vet hur man använder den- så att man inte kompromissar med sin egen säkerhet- och andras blir det ju också. Och då kanske hellre välja en säkrare vandring- än att ge sig ut på ett äventyr man inte vet- om man kommer klara av.
0: Så det handlar ju också då om att köpa utrustning- som man faktiskt vet hur den fungerar- och som man faktiskt behöver- och det kanske man inte vet från början heller utan då gäller det att testa sig fram och hitta det som funkar för en själv. Vare sig det handlar om låglandsvandring eller om lite mer extrema fjällvandringar. Ja, nu har vi gått igenom hela kroppen inifrån och ut och ryggsäcken uppifrån och ner känns det som nu är vi kittade att ges ut på äventyr. Så ta med er de här tipsen nu och tänk på att det här är råd och rekommendationer. Men det är du som ska hitta dina vägar ut i naturen. Och det är du som ska sätta ihop din egen packning och din egen utrustningslista. Och vi har skrivit
1: flera bra inlägg på vandringsbloggen med rena köpguider. Hur gör du välgrundade beslut innan du går till affären? Vilka frågor ska du ställa dig själv och vilka frågor kan du ställa till dem i butiken? Packlistor, vad du packar med dig för olika typer av vandringar. Finns både för fjällvandring och för pilgrimsvandring.
0: En hel kunskapsbank helt enkelt med ännu mer konkreta tips och det som vi har pratat om idag. Nerskrivet och klart.
1: Så vi ses online.
0: Eller ännu hellre på leden kanske. Oh, ja, det vore så roligt. Ha det bra och ta hand om er så hörs vi snart igen. Hej hej!